0: Pourquoi faut-il mettre de l'eau dans son vin ou pourquoi faut-il mettre de l'eau dans son rhum Pour votre santé, l'alcool, c'est deux verres par jour et pas tous les jours, est une formule qui résume les nouveaux repères de consommation d'alcool élaborés sous l'égide de Santé publique France, pub que l'on entend sur tous les médias en boucle. En effet, toute consommation d'alcool comporte des risques et ces nouveaux repères auraient pour vocation de les réduire. Près de 41 000 décès par an sont attribuables à l'alcool. Près d'un quart des Français dépassent les repères de consommation d'alcool. Le film met en lumière le quotidien presque banal de Français de tous bords, dans des moments festifs, chez des amis ou au bar, ou bien sur la route, tous ayant un comportement normal. Pourtant, la voix off assène dès le début du film. Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Personne n'est ivre ou même un peu sous, personne ne se bagarre jusqu'à ce qu'un homme, se promenant, s'écroule dans les bras de sa femme et se réveille aux urgences. Au-delà de deux verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum deux verres par jour et pas tous les jours. Ce qui n'est pas dit et qu'il faudrait dire sans embâge, c'est que l'alcool est dangereux pour la santé dès le premier verre quotidien. Il est à l'origine de nombreuses maladies, hémorragie cérébrale, cancer, hypertension, etc. et constitue l'une des premières causes de mortalité évitable avec, il faut le rappeler, près de 41 000 décès attribuables à l'alcool par an. Publicité intéressante car l'alcoolisme mondain est très ravageur, mais publicité qui, en réalité, ne fait que le minimum syndical pour ne fâcher personne. On se cache derrière les apparences et la culture à la française, ou la sacro-sainte tradition du petit ponche à l'antillaise, mais l'addiction est bien présente et l'entourage autant que sa propre santé en pâtit. Voici la réaction d'un ancien alcoolique à l'écoute de cette pub. Deux verres par jour, mais pas tous les jours, mais ça veut rien dire. C'est une honte cette prévention. Deux verres par jour, c'est scandaleux. À la limite, ne faites plus de prévention. « Vous aidez personne, surtout pas les alcooliques, et deux verres par jour, on est alcoolique. Je ne suis pas pour l'interdiction de l'alcool, mais pour une bonne prévention. Là, c'est pas de la prévention, c'est de la vente. Ça va faire l'effet inverse. » C'était la réaction d'un ancien alcoolique. En effet, même consommé en faible quantité, l'alcool a une influence sur le développement de nombreuses maladies cancer, maladies cardiovasculaires et digestives, maladies du système nerveux et troubles psychiques, l'alcool peut également être à l'origine de difficultés plus courantes, fatigue, tension artérielle trop élevée, troubles du sommeil, problèmes de mémoire ou de concentration. L'alcool augmente le risque de certains cancers, et ce à partir d'un verre d'alcool par jour. Ce risque est le même quelle que soit la boisson alcoolisée consommée. Vin, bière, apéritif, rhum ou alcool fort, c'est la molécule d'alcool, l'éthanol qui est cancérigène. Ces cancers ont un lien avéré avec une consommation d'alcool dès un verre par jour. Cancer de la gorge et de la bouche, larynx pharynx, cancer de l'œsophage, cancer du foie, cancer du côlon et du rectum, cancer du sein, la consommation associée d'alcool et de tabac, Quant à elle, augmente encore plus les risques de cancer comme par exemple ceux de la bouche et de la gorge. L'alcool augmente le risque de maladies cardiovasculaires. De plus, une consommation aiguë d'alcool, boire de grandes quantités d'alcool en une seule occasion, comme c'est le cas de plus en plus fréquent chez les jeunes à l'occasion de rencontres festives, cela peut entraîner des troubles du rythme cardiaque et augmenter le risque de mort subite. Parlons également du risque de cirrhose. À plus ou moins long terme, la cirrhose peut se transformer en cancer du foie. Notons aussi les effets à long terme de l'alcool sur le cerveau. Plus la consommation d'alcool commence à un âge précoce, plus la détérioration du cerveau et les troubles cognitifs sont importants. Il y a en effet un lien entre la consommation d'alcool et la santé mentale. Une consommation régulière d'alcool, certains s'y adonnent pour soigner leur anxiété, bien, cela peut installer et entraîner une dépendance. Quand la dépendance s'installe, les conséquences néfastes sont nombreuses et touchent toutes les sphères de la vie du buveur. L'état de santé se dégrade tant sur le plan physique que psychologique. Les relations avec les proches sont perturbées et la vie professionnelle peut également être touchée. Voici pourquoi les adventistes du 7e jour ne se contentent pas seulement de la modération dans ce domaine, mais préconisent l'abstinence. Nous pouvons avancer ici les raisons suivantes. D'un point de vue physiologique, quand on dit que un verre, deux verres peuvent être tolérés, c'est oublier que nous ne sommes pas égaux face à l'alcool. Les conséquences peuvent être également différentes entre un homme et une femme. Notre organisme ne fonctionne pas de la même façon. C'est vraiment injuste de créer l'illusion d'une égalité qui n'existe pas dans les faits. D'un point de vue social et familial, d'autre part, on ne compte pas le nombre de femmes et d'enfants maltraités, violentés, abusés. On ne compte plus le nombre de foyers brisés par la consommation d'alcool et que dire des accidents de la route ou des accidents professionnels handicapants à vie. Comment ne pas par fraternité humaine, vu que sont nombreux ceux qui luttent et qui sont prisonniers de l'alcool, comment alors banaliser son usage et ne pas par solidarité se tenir dans l'abstinence d'un produit qui est un véritable toxique et nullement un aliment indispensable. Le corps n'en a pas besoin. Ce qui lui est indispensable, comme boisson, c'est de l'eau. En tout cas, le croyant chrétien par charité chrétienne pour aider les plus enclins, les plus sujets à la dépendance, car ce n'est pas une simple faiblesse de caractère ou un vice, mais une véritable addiction, une maladie. Le chrétien devrait donc s'en abstenir et s'éloigner de ce plaisir dit « récréatif » car on ne s'amuse pas, on ne fait pas joujou avec l'alcool qui est un produit dangereux. Quant au plan économique, certains vous diront que vous allez tuer l'économie du pays. Quand on voit le déficit que cela engendre pour les finances publiques, on est loin du compte. Et pour les régions qui vivent de ces productions, il faudrait s'intéresser à créer de nouveaux modèles économiques véritablement productifs de bout en bout toute tradition n'est pas forcément bonne à perpétuer. Pensez donc que dans certaines régions viticoles de France, on mettait un peu de vin dans le biberon des enfants, soi-disant pour les rendre plus costauds. Devrait-on continuer ainsi On a aujourd'hui heureusement compris que ce n'est pas possible. Et nous, Antillais, qui réagissons et à bon droit contre les conséquences ravageuses trop actuelles de l'esclavage, ne voyons-nous pas tout le passif esclavagiste et colonial que représente ce produit toxique, symbole même de la plantation, qui furent de véritables camps de concentration à ciel ouvert La formule est de Césaire, système qui entretenait il y a peu la dépendance, l'assujettissement, l'abêtissement, avec ces débits de la régie. Demandez-vous donc à qui d'après vous profitait cette industrie et cette économie Il y a de quoi mettre de l'eau dans son vin ou dans son rhum. Sacrilège, direz-vous, alors mettez ces breuvages carrément de côté et buvez tout simplement de l'eau. Voici des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. D'après les études les plus fiables, le coût social annuel de l'alcool pour la société française est de 120 milliards d'euros. Le coût pour les finances publiques est de 4,9 milliards d'euros par an. Les soins qui doivent être prodigués à cause de l'alcool coûtent près de 8,5 milliards d'euros. Et les efforts de prévention ne sont malheureusement soutenus qu'à la hauteur de 283 millions d'euros, donc à vous de voir. Au plan spirituel, la Bible décourage pour les croyants la consommation d'alcool afin d'en éviter les atroces conséquences et afin de permettre aux croyants de garder sa lucidité spirituelle, lui permettant de pouvoir en toutes circonstances être capable de distinguer le bien du mal. Le livre des Proverbes déclare Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. L'alcool, par ailleurs dans la Bible, est interdit à tous ceux qui sont en responsabilité. Or nous avons tous des responsabilités à notre niveau, alors si nous sommes des personnes responsables, nous ferons en sorte de garder notre lucidité en toutes circonstances. C'est ce que suggère le livre des Proverbes quand il déclare « ce n'est point au roi de boire du vin » ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Il est aussi interdit dans la Bible à ceux qui se consacrent aux tâches spirituelles de consommer de l'alcool. Voyez ce qui est déclaré dans la Bible à propos de la naissance de Jean le Baptiste. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. » Et l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 5 déclare « Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Notre société se porterait bien mieux à tous égards si elle était conduite et composée de davantage d'adorateurs d'un Dieu qui libère l'homme de toute emprise, plutôt que de se soumettre et de se prosterner devant le Dieu Bacchus, qui exige force libation aux affreuses conséquences et aux bas qui conduisent certains dans le canal Qu'en pensez-vous alors que vous songez peut-être à mettre de l'eau dans votre vin ou à le remplacer tout simplement par un grand verre d'eau Et surtout, ne me dites pas comme celui qui répondait à ceci l'eau bu éclate, et que vous ne buvez pas d'eau afin de ne pas rouiller, ou que l'eau est réservée uniquement pour amortir le feu, la déchirure par la crase ce verre d'eau furtif destiné à écraser la brûlure de l'alcool d'un estomac en chipongtong, Comme cela est dit dans le morceau bien connu, la Casa Lucie des Malavoie décrivant ce malheureux esclave du Rhum, qui, malgré son triste sort, déclare « C'est là, c'est Adam dents les mots. Mais comme aime à le dire avec humour le docteur Marc Canor, en levant bien haut son verre lors de la tenue de ses séminaires de prévention de l'alcoolisme, moi aussi en vous disant à la semaine prochaine Chers amis auditeurs, je lève mon verre et je bois de l'eau à votre santé. Chose. Tellement soif de bonheur Dans Seigneur remplira tout ton cœur, et c'est tout jaillira dans la vie éternelle.